0: Bram, je had een slechte week? <laughs> nou, nee, helemaal niet. Van mensen haat?
1: Nou ja, tja. Ja, ja ik, ik, de, elke dag word je toch met uh, onverdraaglijke stomheid om je oren geslagen. Het is niet anders, denk ik ook maar. Uh, nee, ik had geen slechte week, helemaal niet. Alleen, ja, soms denk ik wel eens, doe normaal, om Rutte maar eens uh, te citeren en Wilders. Ja. Doe nou even normaal, doe gewoon normaal. Ja. Eh, uh, ja. Uh, mis jij een gezin, Wilbert? Want dat is wel het uh, centrale thema van deze week, uh, dacht ik. Uh... In de appgroep bedoel je? Nou ja, ja. Nou
0: ja. Verder ging het in de maatschappij niet veel over het gezin, toch? Niets? Nee. nee eigenlijk vrijwel niet. Nee. Het in mijn leven een groot thema.
1: Is dat zo? Nee, dat nee, nee, valt toch? wel mee. Nee,
0: nee maar uh, ja, ik las deze week een artikel in de Groene Amsterdammer. Ik bedoel, soms kan het je een keer gebeuren dat het lukt om daar een artikel in te lezen. Ik heb echt nooit tijd. Ja, ik heb... Je hebt er nooit heb... tijd voor maar eh, Je hebt wel een lees. abonnement. Nee.
1: Huh? Nee. Ja. Ben je wel echt links? Jawel, juist. Ah, juist. Ah. Ja. Sander nee. Heijnen trouwens. Sander Heijnen, uh, die, die is nu de nieuwe hoofdredacteur van Vrij Nederland. las ik vanochtend in de krant. In de Volkskrant. Oh, gefeliciteerd.
0: Nou, dat is op zich wel leuk, toch? Denk ik
1: wel. Ja. Zo even ook een, Hé, laten we hem bellen volgende week. Sander, even ja. bellen. Wat ga je doen? Nou ja, die, voor mij gaat het heel slecht met Vrij Nederland. las ik ook. Ik ben wel abonnee ook. Ook Vrij
0: Nederland. Ja. Had ja. ik je dus... veel geld. Nee, ja... Ik heb dat geleerd van mijn moeder. Mijn moeder nam altijd overal uh, proefabonnementen op en dat bleef dan doorlopen. En ik heb dat, uh, die kwaliteit van haar overgenomen. <laughs> dus heb je
1: overgenomen. Wat Geweldig live hack. Ja, zeker. Ja, ja. Maar okay. het
0: gezin. Uh, nee, ik, ik, uh, ik las uh, deze week dus een artikel van uh, Lotte Houding Ten Katen in mm -hmm. de Groen Amsterdam. En ik dacht. Dat lijkt me nou eens leuk om over uh, te bellen en toen uh, deelde ik de eerste paar zinnen daarvan en toen werd jij gelijk uh, woedend.
1: <laughs> ja, over zometeen denk ik maar meer. Ja, ja zeker. Dat bewaren we even voor zo um, Tijd voor mijn rubriek. De Mark Rutte van de Week. Lees gewoon eerlijk en zeg goed zit. Ja, deze Mark Rutte van de Week zat er al lang aan te komen, Wilbert. Mark uh, Rutte zelf? Uh, nee, het is die dan yes Guss geworden. We konden even niet om haar heen. Um, ik heb het even niet zo gevolgd. Wat heeft ze nu weer gedaan? Nou, ze heeft gezegd, hè, deze week was dus het debat... over het verslag van Ronald Plasterk... over de mislukte formatie, het weglopen van omzicht, et cetera. Ja. En um, Jesselkus zei daar, toen zij mocht spreken... dat zij nu wel een stap vooruit wil zetten. Oh, dat betekent ja. dat ze dus niet meer langer de stap, PVV wil gedogen. Een stap op... naar rechts, bedoelt Ja, ze dus. dat bedoelt ja. ze dat ze dus nu wel echt zitting wil gaan nemen in dat uh, kabinet... als omzicht het ook doet. Zo dus van speeltuin...
0: Ja, maar ik onderhandeling. Hoorde, Iemand, iemand zei dat, deze week ook tegen mij... ja eigenlijk is de Tweede Kamer is een soort van...
1: gewoon een, een schoolplein is het. Ja, dat is het dus heel erg. Als jij ook gaat, ga ik ook. Maar het wrange is... er zit een lange strategie achter. Dat is natuurlijk een... Uh, om te voorkomen dat, dat, ik, hier, ook niet vreemd. dat ik hier een, een complottheorie deel. Oh. Um, dat wil ik niet uh, doen. Maar wat je wel doorleest... als je wat verder leest... in uh, analyses van politieke commentatoren... op de social media bijvoorbeeld, is dat... Het volgende scenario niet ondenkbaar is dat uh, Mark Rutte, uh, hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen, nou ja, ook niet heel verrassend, wordt waarschijnlijk... Het oliemannetje van de NAVO. De nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Dan heeft Nederland, heeft dan, want dat gaat sneller gebeuren dan we denken dat het gaat gebeuren, heeft Nederland een nieuwe demissionair minister-president nodig. Want dat kan Rutte dan niet blijven doen. Dat zou dan waarschijnlijk Jessel Gus gaan worden als de fractieleider van de VVD. En de VVD is nog steeds de grootste partij van het vorige kabinet. En dan is het dus eigenlijk al de minister-president, waardoor het eigenlijk de stap daarna logischer wordt dat je dat dan ook maar gewoon blijft in een volgende kabinet. Dus die hele politieke strategie lijkt al uitgedacht en dat vind ik zo ik ontzettend, vind dat... Mark Rutte die nog steeds over ons heerst. Ja, maar ik vind het
0: ook mooi dat hij zich opoffert door secretaris-generaal van de VN te worden <laughs> om Yussel deze baan te gunnen. Ja, en dan is het ja. dus de eerste vrouwelijke premier. ja.
1: Is dus eigenlijk een demissionair minister-president. Ingerommeld eigenlijk. Ja. En onigens van dit kabinet. Ik vind het echt dramatisch. En dus, uh, ze doet er zelf niks aan om het tegen te gaan. Dus met hart en ziel. De Mark Rutte van de Week. Dylan Jesselgus. De Mark Rutte van de Week. kreeg gewoon eerlijk en zeg goed, zin. Wat lossen we op vandaag, Wilbert? Ja... Nou, de eerste bellen die heb jij geregeld. Ja, ik heb de eerste twee zelfs geregeld. Ja. Volgens mij jeugdzorg. Is het? Ik, ik <laughs> heb de eerste ja. twee heel gegelegd. Ja, maar ik vraag het aan jou. Dat is zo'n... Ja, nou, jeugdzorg. Dat ik, ik het zelf beter dus. weet. Maar het staat ja. gewoon in ja. mijn draaiboek. Lisa Westerveld. Lisa Westerveld. Die kennen we allebei wel. Nou, niet, niet, niet eerder gebeld eigenlijk. Wat zonde is. Volgens want, mij niet. Nee. Ja. Uh, groenlinks PvdA. Uh, en zij zet zich in voor... Uh, het voorkomen van de extra bezuiniging op de jeugdzorg. Het gaat niet goed binnen de jeugdzorg. Daar hebben we vaak ook over gesproken in deze podcast. Uh, maar alsnog wordt er bezuinigd en meer bezuinigd. Wat voor nou ja, grote drama's zou kunnen gaan zorgen. En hoe lossen we het op? Uh, we gaan ook bellen om, het, uh, om u meteen op deze zaterdagochtend, als u dit luistert, wakker te maken. Over Gaza vandaag met uh, Thomas van Gool. Hij is van Pax van uh, Pax voor Vrede, expert uh, Gala, Gaza of eigenlijk expert Palestina-Israël. En met hem gaan we praten over de F-35 onderdelen die niet meer uh, geleverd mogen worden. Daar heeft uh, uh, de Nederlandse staat weer aangevochten. Uh, zeker. He? En uh, überhaupt gaan we praten over hoe we nou in godsnaam uh, het fatsoen kunnen opbrengen om met z'n allen te gaan pleiten voor een staak het vuilen. Want dat lijkt me toch het gezondste voor. De bare minimum. De mensen die daar uh, wonen en leven. Ja. Uh, en we gaan dus praten over het gezin. Dus Zeker, dat, ja. ja. We gaan uh, bellen met Lotte
0: Houwing ten Katen over het einde uh, van het traditionele kerngezin. Godverdomme.
1: Ja, dan ga ik dan. Ik heb, ik, heb nog, ik heb minder dan vier jaar. Want traditioneel hebben niet
0: over onze privé, maar in ieder geval is het ja, goed om te zeggen, mij, jij hebt een, dit je raakt, raakt mij een traditioneel een <laughs> dit een over mij. Dit gaat mij een Dit gaat beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje
1: een beetje 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 een 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 ja. Uh, dit zijn de linkse mannen los het op van zaterdag 17 februari 2024.
0: Uh, er zit echt een grote rechtse uh, meerderheid, een groot rechtsblok.
1: Oh. De linkse mannen lossen het op. Als ik de hele tijd aan die binnen ga zitten. De linkse mannen lossen het op.
2: Alle vluchtelingen en immigranten. De
3: linkse mannen lossen het op. We've got your back. Wij nemen die verantwoordelijkheid.
4: Hallo,
1: goedemorgen. Hey. Goedemorgen, Lisa. Dit is uh, Linkse Man Bram.
4: Ja, dat uh, had ik gezien op mijn telefoon.
3: Ja, <laughs> ja.
1: en ik zit er ook bij.
0: Ja. Dat is Linkse Man Wilbert. Ah, ja, hallo. Hey. Hallo,
1: goedemorgen. Um, Lisa, je zit in de trein. Dat is een kleine disclaimer. Mocht er iets gebeuren met het geluid, dan komt het dus daardoor. Maar je klinkt glashelder op dit moment. Um, ja We vergeten door de formatieperikelen nog wel eens dat er ook nog echte problemen zijn in Nederland. Uh, zoals bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Uh, wat is daar nu eigenlijk aan de hand? Want ik lees steeds over nog
4: meer bezuinigingen. Ja, dat klopt. Ja, wat er in de hand, aan de hand is in de jeugdzorg, dat is denk ik wel algemeen bekend. Een enorme wachtlijsten voor juiste jongeren met de allergrootste problemen: personeelstekorten, marktwerking enzovoort. Ja. En um, iedereen weet dat. Hè? En er is een aantal jaar geleden al besloten dat het echt anders moet. Dus zijn, nou, is de staatssecretaris met werkgevers, met werknemers, met jongeren om tafel gaan zitten om te kijken, nou, wat kan ik nu anders gaan doen? Daar is een hervormingsagenda uitgekomen. Moeilijk woord. Voor ja. eigenlijk plannen voor de toekomst om de jeugd zo anders te maken. er ja. moet een miljard op bezuinigd worden, uiteindelijk. Maar het grote probleem. Ja, de hervormingsagenda kan ik ook heel lang verhaal over houden, maar het grote probleem is dat bovenop deze miljard aan bezuinigingen de zittende coalitie, dus de demissionaire coalitie eigenlijk, ja. heeft besloten om nog eens 511 miljoen te gaan bezuinigen.
1: Maar Lisa, die hervormingsagenda, inderdaad een, een vrij verschrikkelijk woord, maar vooruit, <laughs> ja, precies, van ja. een, een eufemisme. Een <laughs> eufemisme. Een miljard bezuinigen als het niet goed gaat, klinkt toch ook als een slecht plan?
4: Ja, daar kun je ook heel veel vraagtekens <laughs> ja. bij stellen. En ook of dit uiteindelijk wel wordt ingevuld. Hè? Ja. Maar het idee erachter is, als we naar een beter stelsel gaan, ja. dan kan dat uiteindelijk ook goedkoper. Want de kosten die gaan naar jeugdhulp, die worden steeds groter. Steeds meer kinderen, jongeren maken gebruik van jeugdhulp. Ja. Dat is inmiddels ongeveer 1 op de 7, terwijl het 20 jaar geleden nog 1 op de 26 was. Wow. En je kan je wel afvragen of alle problemen die bij jeugdhulp terechtkomen uiteindelijk daar wel, wel horen. Hè? Ja. Dus op, op zich snap ik wel dat je wel gaat kijken naar manieren om die kosten in de hand te houden. Maar op dit moment ja, kan je daar natuurlijk ook al, ook al vragen bij stellen. Maar ons allergrootste probleem zit bij die 511 miljoen, want daarvan weet gewoon niemand hoe je dat op een goede manier ja, echt moet invullen. Dus hoe je op een goede manier nog eens 511 miljoen weg moet halen uit dat stelsel waarin het dan zo slecht gaat.
0: Ja, en om een beetje een begrip te hebben van hoe, hoe groot zo'n bezuiniging dan is, hoe, hoe groot is het budget wat er überhaupt naar jeugdzorg gaat?
4: Ja, ik meen ongeveer 6 uh, miljard op dit moment. Oh, dus het dus is echt wel 6, dan een 6 kwart miljard, van dacht ik, echt fors.
1: Ja, en als die met die miljard erbij, zeg maar, dan gaat er een anderhalf miljoen gaat dan dus weg. Ja, dan ga, ja. ja, anderhalf miljard. Oh, ja. 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 Excuus, miljard. Ja, anderhalf miljard. Ja, wij zijn niet van de cijfers. We zijn linkse mannen. weten wij veel. <laughs> ja, of, ja, precies. En vijf voor ja. wiskunde ja. was al ja. Wel van. <laughs> ja, gelukkig wel. Dat, ja. dat is vrij fors. Dat is, maar dat is dus een, 500 miljoen is dan ook vrij fors extra. Ja, dat is ja. echt
4: bizar. En, en, dit, en niemand ze vertelt ons ook hoe die bezuiniging in het regeren terecht is gekomen. Hè, voor jullie beeld. Dan komt zo'n regeerakkoord uit en dan gaan wij dat lezen met onze beleidsmedewerkers. Dan gaan we puzzelen. Wat staat erin? Waar zijn we het mee eens, waarmee niet? En toen zagen we dit: mijn beleidsmedewerker ontdekte dat. En we zijn ja. meteen eens gaan kijken, hoe komt dat nou vandaan? En hoe kan dat dan nou ingevuld worden? Ja, en dan staan er in het regeerakkoord een paar opties. Dat is één zorgen voor een kortere behandelduur. En twee, is een eigen bijdrage vragen. Mm -hmm. Ja. Eén, door deze twee opties hou je bij lange na geen 500 miljoen binnen. En twee, een eigen bijdrage vragen van jongeren die al zo in de shit mm -hmm. zitten. En ouders die soms natuurlijk helemaal niet eens zijn hè, met jeugdhulp die hun nee. kind krijgt. of die in armoede leven. Het gaat bovendien in tegen het internationale verdrag voor de rechten van het kind. Dus het mag niet eens, is mijn stelling. Dus, dus het kan gewoon niet worden ingevuld.
1: Nou, er zijn de staatssecretaris uh, uh, niet lang geleden uh, van Ooyen... Uh, uh, dat deze bezuinigingen onverantwoord zijn. Dat zegt dan de ja. staatssecretaris namens het demissionair kabinet. En toch ja. lijkt het te gaan gebeuren, want uh, de motie die jullie hebben ingediend... om deze bezuinigingen tegen te gaan, is verworpen door het uh, zeg maar, potentiële nieuwe kabinet. Of tenminste de meerderheid in de Tweede Kamer op dit moment. Ik snap ja. er geen reet meer van, Lisa.
4: Nee, maar wij ook niet. Dat is precies het probleem. Want in de afgelopen jaren hebben we verschillende keren via moties natuurlijk, maar ook wel door natuurlijk lobbywerk achter de schermen geprobeerd om met de staatssecretaris, met de, zeg maar de zittende coalitiepartijen te proberen om die 511 miljoen van tafel te krijgen. En eigenlijk merkte ik dat iedereen wel met ons eens is. Mm -hmm. Want we weten, hè, ze weten niet, wij niet, maar ook... De, ja, de staatssecretaris zelf niet, Het ministerie zelf niet, hoe ze dit moeten invullen. En in de afgelopen jaren hebben we in de Tweede Kamer, dus Jesse Klaver heeft dat meteen al gedaan bij het debat over de regeringsverklaring, echt jaren geleden. Nou, vervolgens, uh, ja, dat is niet gelukt. Daar stemden toen de zittende coalitiepartijen ja. tegen. Nou, volgens heeft Paul Rozemuller in de Eerste Kamer een motie ingediend. Die zei, dit mag in ieder geval niet afgewenteld worden op gemeenten, want gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Mm -hmm. Daar zou die bezuiniging komen te liggen. Nou, wat bijzonder is, in de Eerste Kamer is die motie aangenomen. Dus, dus het is nu voor het ministerie, die moeten dat oplossen. Nou, heeft de staatssecretaris een aantal jaar gekregen om dit op te lossen. Nou, hij, hij is elke keer ja, bij ons teruggekomen van we hebben nog geen manier gevonden waarop we deze bezuiniging ja, ook kunnen invullen. Dus... Flink wat vertraging. En nu moet het vanaf volgend jaar al ingaan. Dus vanaf volgend jaar moet ja. er al 500 miljoen bezuinigd ja. worden. En daarvan heeft de staatssecretaris een brief naar de Kamer gestuurd. Met een aantal manieren waarop je dat zou kunnen doen. En je kan een eigen bijdrage vragen mm -hmm. van 1500 euro. Dan heb je de helft ongeveer ingevuld als je dat gaat vragen. Het is nou niet eens het hele bedrag. Hey, je kan bezuinigen op de expertise netwerk voor kinderen die de meest specialistische hulp nodig hebben. Dat levert 26 miljoen op. Dat is natuurlijk ook ja, lange na nee, niet Maar, maar, ook sowieso. maar
0: gewoon, Hoe kom je op zo'n idee? Oh, ja. iemand heeft een probleem, die, 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 daar moet voor gezorgd worden. Nou, Eerst even 1500 <lacht> euro afrekenen. Ja. Dat gaat toch ja. nooit
4: lukken? Ja. Nee, dat gaat nooit lukken en dat weten we allemaal. Dus vandaar dat wij dachten, we hebben weer een nieuw debat over de begroting. Ja. We hebben een aantal partijen, we hebben in principe op papier een meerderheid van de partijen is tegen deze bezuiniging. Maar nu is dus het gekke dat een aantal zittende coalitiepartijen dus wel meestemmen met onze <laughs> ja. motie. Ja. Ja. Maar de nieuwe partijen, zoals BBB, NSC, PVV, die heel kritisch waren de afgelopen jaren, die met mij aan die interruptiemicrofoon stonden, die stemmen nu tegen. Dus dat is het meest je, bizarre aan deze situatie. En
0: heb je een idee waarom ze tegenstemmen dan?
4: Ja, omdat het over geld gaat. En over geld dat de komende periode moet worden ja. ingevuld. Maar ja, nogmaals, als het, je niet nu al... Voor deze motie stemt, dan zit je de komende jaren met dit probleem. Want het gaat niet zomaar weg.
1: Ik snap, kijk, ik snap ergens. Hè, die, kijk, ik vind die miljard. We hebben vaker in deze podcast over uh, de jeugdzorg gesproken. Ook over die miljard euro. Um, en uh, daar kun je ook heel veel van vinden. Maar je kan inderdaad, Lisa, nog meedenken. Nou ja, het stelsel moet hervormd worden. Want nu gaat het ook niet goed. Misschien zou het kunnen helpen. Het lijkt me wel een beetje gek dat je dan gaat bezuinigen om het beter te maken. Maar vooruit. Ik wil nog even mee in die gedachten. Maar dit is natuurlijk inderdaad absurd. Dat je, uh, de, de crisis is zo groot in de jeugdzorg. Uh, uh, te weinig zorgmedewerkers bijvoorbeeld, uh, lange wachtlijsten. Uh, we lezen uh, vaak in de kranten incidenten met jongeren die, uh, ja. die inderdaad niet goed geholpen worden. Ja. Het is toch een appeltje-eitje om te zeggen, dit kunnen we nu niet doen. Dit is een veel te gevaarlijke stap, gewoon ten koste van jeugd en jongeren.
4: Waarom? Ja, iedereen weet dat ook. Ja, ja, ja. ja, ja goed, jij bent jij blij voor de goede
1: zaak. Maar ik snap bij, ik, ik in de luisteraars ook niet, wij snappen niet waarom hier niet iedereen gewoon tegen is. Tegen zoiets. Ja,
4: maar ik snap het ook niet. Nee. Hè? Want ik vraag het natuurlijk in debatten. Maar ik vraag het natuurlijk, ik spreek mensen natuurlijk ook bij de, bij de koffietafel. Ja, en ja. ik vraag het ook wel eens op een andere manier. En ik krijg het aan niet duidelijk waarom... ...deze bezuiniging überhaupt in het huidige re regeerakkoord is gekomen. Echt, daar, daar geeft niemand mij antwoord nee. op. Ik denk gewoon dat het een domme fout is geweest. Dat mensen daar zaten te onderhandelen. Ja, zo gaat het dus, denk ik. En je, je hebt ergens een, een probleem een met 500 miljoen op de, op de begroting van VWS... ...en je denkt, oh ja, jeugdzorg, daar doen ja. we nog eens even wat vanaf. Ja. Ik denk, waarschijnlijk is het zo gegaan. Ja. Dit, dit is niet, niet alleen, dit heb ik wel uh, ergens ook dat ik echt denk dat het zo is gegaan. Um, en vervolgens uh, snap ik dus ook niet waarom de, waarom de formerende partijen ja, daar nu zo moeilijk over doen. Want die waren het afgelopen jaren echt alleen maar met
2: ons eens.
0: Ja, ja. Ja, ja, dus dit, dit is geen goede oplossing. Wat, nee. is, wat, wat moet er dan, uh, behalve niet bezuinigen, dan wel in de jeugdzorg gaan, gebe jeugdzorg gaan gebeuren? Zijn er, zijn, er, zijn er dingen waarvan je denkt, dit, op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat in ieder geval het schip vlot wordt getrokken?
2: Ja,
4: Het idee is dus dat de hervormingsagenda dat gaat doen. Dat, dat is een. Uh, maar die begint ja, met nou, een verschrikkelijk woord. Ja, ja. Nee, die nee, niet helemaal. Dat, maar dan, dat is ook weer een ingewikkeld verhaal. Die begint ook eigenlijk met een reeks aan wat, bes aan wat investeringen. En tegelijkertijd een reeks met bezuinigingen. Dus je, je moet wel. Het idee is wel, we gaan de komende jaren wat investeren. Om ervoor te zorgen dat we in ieder geval een goede stap kunnen maken. Mm -hmm. Maar Binnenkort begint ook al een reeks met een afloop aan, omdat uiteindelijk die hervormingsagenda een miljard moet opleveren. En ik denk dus dat die veel te ambitieus is. Dus ik denk niet dat je op korte termijn kan beginnen met bezuinigingen. Ook omdat we al een personeelstekort hebben. En een van ja. de grote problemen is ja, die wachtlijsten, waardoor juist de jongeren met de meest ingewikkelde problemen niet geholpen worden. En marktwerking ligt daarbij onder, want het is uh, tussen aanhalingstekens goedkoper. Om jongeren met, met, te, ja, met lichte problemen, om, ik heb even geen beter woord, beter te, te helpen. Daar, daar verdienen organisaties beter aan. Dus je zou ook een veel grotere stap moeten maken om die marktwerking uit dat stelsel te halen. Ja,
1: dat lijkt me sowieso een heel verstandig idee voor heel veel takken in de samenleving om de marktwerking eruit ja. te halen. Ja. Ja, zeker de publieke ja, sector. Ja. Zeker. Uh, kunnen, wij, kunnen wij iets doen? Zeg maar wij in de zin van... want uh, die 511 miljoen euro moet niet bezuinigd worden. Kun je, kunnen we als burgers iets doen? Of als de luisteraar van deze podcast kunnen ze iets ondernemen?
4: Ja, er zijn uh, op zich... Hebben, weet iedereen dat het probleem is. Hè? En, ja. en druk helpt natuurlijk altijd. Nou, misschien zou het helpen als jullie eens een keer iemand van de formerende partijen uitnodigen ja, om ze uit te we ook leggen waarom ja. ze. Ja, want, want was misschien om te vragen waar zijn jullie het nou, het nou mee bezig? Ja, 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 was
1: ja. Nu, God is nog niet mee bezig. Um, ik las ook wel uh, nog op jouw uh, social media voorbij komen, ik zag voorbij komen dat, uh, dat we ons kunnen inzetten voor het vergeten kind. Um, ja. uh, wat, wat is dat precies?
4: Ja, het Vergeten Kind is een organisatie die samen met jongeren eigenlijk hen een stem geeft. Dus zij kloppen regelmatig bij ons aan. Ze hebben regelmatig ook een, een actie waar jongeren tegenaan lopen. Een voorbeeld is een tijdje geleden dat ze een actie hadden over jongeren die 18 worden. En als je 18 bent, dan val je formeel niet meer onder de jeugdwet. Dus formeel niet meer onder gemeente, maar val je onder zorgverzekeraars. En op het moment dat jij net... Met een behandeling bezig bent en je hebt net hulpverleners die je vertrouwt en je wordt 18 en je komt er opnieuw op een wachtlijst voor de GGZ of voor mm -hmm. beschermd wonen, ja, dan kunnen we op onze klompen aanvoelen dat dat weer tot nieuwe problemen leidt. Nou, dus daarover trekken ze aan de bel. Ze hebben, nou zijn ze met een actie bezig dat ze zeggen: Jongeren in de jeugdhulp hebben ook aandacht nodig. Ja, personeelstekorten zorgen er natuurlijk voor dat de groepen veel te groot zijn... dat jongeren geen aandacht krijgen. En wat zij dan doen is met jongeren nee, ons brieven sturen, naar Den Haag komen... maar ook dit uh, in de samenleving kenbaar maken. Want nog veel te veel mensen denken bij jeugdhulp van... ja, dat zijn jongeren die veroorzaken alleen maar problemen. En dat zijn ze natuurlijk niet. Het zijn jongeren die op de een of andere manier... ...in de problemen terecht zijn gekomen. Ja. Bijvoorbeeld omdat er armoede is thuis. Bijvoorbeeld omdat hun ouders tijdelijk niet meer goed voor ze kunnen zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze vastlopen. Bijvoorbeeld omdat ze soms traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Mishandeling, misbruik zit daar vaak onder. Nou, ik vind het dus heel goed dat zo'n club juist samen ja. met jongeren bij ons aan de bel trekt.
1: Dus uh, wat wij kunnen doen, dat gaan we doen, is dat we gaan zorgen... Nou ja, dat, we ons, ...dat we moeite gaan doen om iemand van de formerende partij... ...hier een keer gewoon aan de telefoon te krijgen om te vragen in dit specifieke geval waarom dit nou eigenlijk... zo gaat zoals het gaat. En uh, mocht u thuis iets anders willen doen... dan kunt u uh, het vergeten kind opzoeken. Ja. En wellicht daarvoor iets betekenen. Dankjewel, Lisa, Zeker. voor je tijd. Goeie reis verder. Ja, graag
4: gedaan. Okay. En ik ga luisteren als jullie iemand van de formerende partijen... <laughs> ja, aan in jullie podcast hebben. Want ik ben net zo benieuwd als jullie. Ja,
0: wij zijn heel benieuwd. <laughs> ja, hey, ja. Dankjewel, Lisa. Je je dan. hoi, hoi
4: Yes, graag gedaan.
0: Ja, wie gaan we dan
1: bellen? Uh, we kunnen uh, Caroline proberen. Dat kan zeker. Um, ja, dat lijkt me. Ja, we kunnen Pieter weer proberen, maar dat lijkt me een. Uh, die is waarschijnlijk, uh, is waarschijnlijk druk. Die is, denk ik <laughs> druk. En, uh, ja, de VVD hebben ook niet echt vrienden zitten op dit moment, volgens mij. Nee. Ik denk dat we dan bij Van der Plas uitkomen. Ja, wie nou, weet. We ik, kunnen ik, proberen, proberen? Ik, 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 uh, ik kan dan zo even appen. Ja. <laughs> dat heb ik dan nooit gedaan? Lijkt me wel gezegd. Ik heb geen enkele reden. Zijn jullie had. nu En dan, ja. Ik heb het nu zo vaak gesproken, moet ik zeggen, toen ik daar werkte. Um, ja, het is altijd eigenlijk wel zeg maar, zo, één op één, is er altijd wel een goed gesprek mee te voeren. Maar ik moet wel zeggen dat, op basis van wat ik zie voorbij komen, nu het toch wel moeilijk vind om me daar toe te verhouden, zeg maar. Ja, snap ik. Goed dat je luistert naar de linkse mannen, trouwens. Leuk. Um, niet onbelangrijk om te zeggen, hè Wilbert? Want uh, als je je ook zorgen maakt om de rechtse wind in, de land, in het land en de wereld, abonneer je dan op onze podcast en volg ons op Instagram. En wil je echt inzetten voor de strijd, steun ons dan via... Petje.af.com, petje petje.af, petjeaf.com, slash de linkse mannen lossen het op en wordt een kameraad. Je treedt dan toe tot onze eh, exclusieve appgroep en als je meteen voor een jaar betaalt, los maar erover jouw probleem op in onze podcast. De linkse mannen lossen het op. Gaan we bellen over een onderwerp dat we een tijd vermeden hebben eigenlijk. Niet zozeer omdat we het niet interessant vinden. of omdat Maar we, wat moet je ermee? Wat, wat kun je er verder mee? Ja. Alleen, nee, niet uh... wat moet je ermee. Wat kun je ermee? Op welke manier kan je het erover hebben? Juist. Ja. Um, alleen, um, ik merk wel... Um, dat is ook wel de aanleiding voor het gesprek met Lisa eigenlijk. dat En dat heeft... De muziek komt de Silicon mooi rond bij het gezin. Ik heb dus een kind. En ik heb daar... Ik merk dat dat mij... ...nog meer motiveert om uh, steeds ook wat activistischer te zijn. Dat ik het onbegrijpelijk vind of het nou over bezuinigingen op de jeugdzorg gaat... ...of in deze situatie over uh, het conflict in, uh, in Palestina, Gaza en Israël... Uh, dat je het maar laat gebeuren dat kinderen in zulke grote mate slachtoffer zijn... van eigenlijk de problemen die volwassenen veroorzaken. Ja.
0: En gelukkig zijn er dan partijen die zeggen, wij klagen de Nederlandse staat aan. We gaan oh. kijken of ze geen ja. uh, onderdelen meer mogen exporteren... van een heel specifiek vliegtuig, de F-35, waar, waar ik me verder niet in verdiept heb.
1: Uh, ik ook niet. Uh, uh, daar gaan we over praten met Thomas van Gol. Thomas van Gol is expert Palestina-Israël uh, namens uh, Pax voor Vrede. Misschien goed om even te vragen ook uh, wat Pax voor Vrede eigenlijk nou... ...is voor organisatie. Ja.
2: Ik... Hallo met Thomas. Dag
1: Thomas, Bram van de Linkse Man hier. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Uh, Pax voor Vrede, ik, we zeggen net tegen elkaar... ...je bent van Pax voor Vrede. Uh, ik ik heb, weet wat het is, want ik heb het opgezocht... ...natuurlijk en jou gebeld, maar... ...wat doet Pax voor Vrede eigenlijk?
2: Ja, Pax is uh, de grootste Nederlandse vredesorganisatie... ...dus we zijn uh, actief in uh, ongeveer 15 conflicten, conflict- en post wereldwijd... Uh, dus in Afrika, uh, Midden-Oosten, Oost-Europa, uh, maar ook Colombia bijvoorbeeld. Dus daar staan we eigenlijk zij aan zij met vredesactivisten daar. En die proberen wij zo goed mogelijk te ondersteunen.
1: Nou, vrede lijkt maar niet echt controversieel, toch Thomas?
2: S zou je zeggen, zou je zeggen, zeker. <laughs> nee. Ja.
1: Uh, kijk, direct aanleiding dat we, dat we nu bellen. Uh, we zeggen net tegen elkaar, we hebben in deze podcast nog niet eerder aandacht besteed aan dit onderwerp. Omdat we ook niet zo goed weten wat je ermee kan, soms. Zeker in deze zeer ge, uh, ernstig gepolariseerde tijd. Maar de aanleiding nu is dat we met jou bellen... is dat uh, het Hof heeft bepaald dat Nederland geen F-35 onderdelen meer mag leveren aan Israël. Uh, wat betekent deze uitspraak, Thomas?
2: Ja, de uitspraak is denk ik enorm belangrijk. Het betekent heel concreet dat Nederland gewoon binnen zeven dagen moet stoppen met het leveren van die F-35 onderdelen aan Israël. Ja. Dus die F-35, dat zijn gevechtsvliegtuigen die Israël ook gebruikt om Gaza te bombarderen. Dus dat betekent heel concreet dat Nederland die nu niet meer mag leveren. Uh, en natuurlijk ook breder, dat de andere landen nu ook aan het kijken zijn van... hé, hey, kijk, als dit in Nederland niet meer mag... Uh, volgens Europese regels, uh, wat de rechter heeft uh, beslist... Uh, ja, dan geldt dat ook voor andere landen. Ja. Dus daar wordt nu ook gekeken van, uh, ja, wat gebeurt er daar nou mee?
1: Dan komt er eigenlijk meteen ook... Uh, dat is natuurlijk uh, constant zo met alles... komt er natuurlijk een, een, een kleine uh, uh, storm uh, komt er, uh, op opzetten ook... Uh, dat dit dan uh, een rechter neemt een politiek besluit... en dat mag een rechter eigenlijk niet doen. Klopt dat?
2: Nee, helemaal niet. Kijk, we hebben natuurlijk de trias politica in Nederland gelukkig waarbij de rechter kan toetsen en de, de rechter heeft in dit geval getoetst aan internationale verdragen waar Nederland um, ja, zich aan te houden heeft, die Nederland ondertekend heeft, uh, waaronder het wapenhandelsverdrag, maar ook voor het genocideverdrag. Uh, en de rechter heeft getoetst dat dit gewoon niet mag volgens die, die verdragen die Nederland ondertekend mm -hmm. heeft. Dus die gaat helemaal niet zitten op, een, uh, ja, op wat de politiek doet. Uh, de politiek heeft ook kaders waarbinnen het zich moet uh, begeven en waar het zich aan moet houden. En dat heeft de rechter getoetst. Ja,
1: ja de politiek neemt juist een politieke beslissing, logischerwijs. Ja. Want zo is de politiek en de rechter toetsen eigenlijk of het wel klopt met de, de wetten en verdragen die er liggen.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja. En dit gaat dan om die F-35 onderdelen. Waarom F-35 onderdelen?
2: Uh, omdat Nederland uh, heeft de, een zogenaamde F35-hub, hebben wij hier in Nederland, in uh, Woensdrecht, uh, waarbij meerdere landen gebruik van maken, waaronder Israël uh, en de VS is daar natuurlijk ook een belangrijke partner in. Uh, en we zien dat het is naar buiten gekomen dat, dat die F35-hub, dus ook na 7 oktober... Ja, naar Israël zijn blijven gaan, dat Nederland die blijft leveren. Uh, dat is een bewuste beslissing ook geweest van de minister. Uh -huh. Dus die heeft verschillende belangen afgewogen. Uh, van willen we dat, uh, Ja, wat, schaadt dat eventueel onze relatie met de VS, met Israël? En die heeft toen de beslissing genomen om die onderdelen te blijven leveren. Terwijl wij uh, heel duidelijk hebben gezegd en vinden... en dus nu gelukkig ook gelijk hebben gekregen dat dat gewoon niet mag. Uh, dus vandaar dat die rechtszaak om die F-35 onderdelen is gegaan.
1: En gaat Nederland zich daaraan houden, Thomas?
2: Ja zeker, dus uh, ook de minister uh, heeft de afgelopen dagen uh, meermaals gezegd dat ze zich eraan gaan houden, uh, dus dat ze binnen zeven dagen gaan stoppen met het leveren, uh, maar ze hebben ook aangegeven helaas dat ze in cassatie ja. gaan. Uh, dus ja, het is een, weer een hoger beroep eigenlijk, hè? Ja. Uh, omdat ze vinden inderdaad dat, uh, dat Nederland dus de politiek uh, hier zelf over zou moeten kunnen beslissen of dat ze dit wel of niet doen en dat dat niet aan een rechter is. Ja, zoals ik net ook al zei, wij vinden dat dat wel aan een rechter is, ja. omdat de rechter nou eenmaal Lijkt ook uh, toe. toetst ja. aan, uh, aan ja. die verdragen. Ja. Ja.
0: Ja. Schept dit nou een precedent? Gaan jullie uh, ook andere zaken voeren? Uh, gaan jullie het via de rechtbank uh, ja, proberen? Uh, gaan jullie, de Nederland staat eigenlijk via de rechtbank, proberen hier anders over te laten denken? Of niet anders te laten denken, maar handelen. Dat is dan het maximaal haalbare, vrees
2: ik. Ja, nou ja, wat we nu gelukkig zien is dat we dus met, die, met dat hoge beroep, dat we gewoon eigenlijk op alle punten gelijk hebben gekregen die we wilden. Um, dus, dus ja, Nederland moet zich hier gewoon aan houden. Uh, ook binnen zeven dagen, dus ook ondanks die cassatie. Hè, dus dat is ook een duidelijke uitspraak geweest van de rechter. Ook al gaat Nederland in cassatie uh, binnen zeven dagen, moet, uh, moet gewoon die, die levering stoppen. Uh, dus in principe uh, is er voor ons niets meer om naar de rechter te gaan. Uh, maar we gaan natuurlijk wel goed kijken of dat het geïmplementeerd wordt daadwerkelijk. Dus of Nederland zich daaraan houdt. Zoals ik zei, ik verwacht wel dat Nederland dat gaat doen. Hebben ze ook aangegeven. Uh, dus ja, dus dat is nu de stand van zaken.
0: Maar dat, is natuurlijk, dat gaat ook om deze onderdelen. Los daarvan denk ik dat jullie als, als PACs en organisaties die samen deze rechtszaak hebben aangespannen... ook op andere manieren nog gaan inspannen. Toch voor vrede in dat gebied? Ja zeker. Wereld, nee, wat we natuurlijk maar... eigenlijk
2: al sinds 7 oktober doen, uh, als PAX, maar ook samen met inderdaad andere organisaties, uh, is om op te roepen tot een staakt het vuren tot deescalatie. Mm -hmm. uh, want deze rechtszaak is natuurlijk, we zijn blij dat we hebben gewonnen, maar het is natuurlijk treurig dat het überhaupt nodig is. Uh, dagelijks uh, ja, worden nog steeds tientallen mensen gedood, gijzelaars zitten nog steeds vast in Gaza. Uh, dus ja, het, het werk is absoluut niet klaar voor de mensen van in Gaza, uh, ja, biedt dit eigenlijk helaas weinig verlichting. Uh, dus dat is zeker een strijd die wij, uh, die wij doorzetten. Dus dat doen we op verschillende manieren. Hè? Dus dat is door politieke druk uit te oefenen, uh, proberen uit te oefenen. Uh, publieke druk uh, door ja, hierover uh, te communiceren. Uh, maar ja, dat is nog heel veel werk te doen. Helaas zien we, ja, nu staat RAFA weer zwaar onder druk. Ja, ja. Um, ja. ja.
1: Want ik, kijk, het is zo dat, uh, dat uh, zelfs het oproepen tot een staakt het vuren... Een, een controversiële mening zou kunnen zijn. Hoe zijn we daar beland, Thomas?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zou natuurlijk nooit een controversiële mening nee. moeten zijn. Uh, en dat is het, uh, wat mij betreft, wat ons betreft ook absoluut niet. En je ziet dat dat wereldwijd ook absoluut niet zo is. Dus er zijn nog maar een paar landen die niet oproepen uh, tot een staakt het vuur in dit geval. Nederland is er daar één van. Hè? Ja. Dus die zegt nu wel een, een, ja, een tijdelijk staakt het vuur, maar in ieder geval geen permanent staakt het vuren. Dus ja, dat is natuurlijk enorm pijnlijk. Terwijl je vaak ziet dat Nederland... Uh, ja, bevordering van de internationale rechtsorde staat nota bene in de grondwet hè, van Nederland. Mm -hmm. Nederland zet zich eigenlijk altijd in voor het beschermen van mensenrechten, internationaal recht. En je ziet dat dat hier gewoon helemaal niet gebeurt. Omdat Nederland andere belangen zwaarder laat wegen. En die andere belangen, dat is dan um, ja, voornamelijk de goede relatie met de VS en met Israël. Uh, waardoor Nederland zichzelf ook heel erg isoleert ten opzichte van de rest van de wereld. Dat is uh, ja, enorm pijnlijk. Um. Ja, en wat ik daar straks zou zeggen, kijk, daar zijn nog steeds tientallen mensen gedood. De gijzelaars zitten nog steeds vast. Ja, dat zijn echte mensen en echte levens. Ja, nee, waar dat, uh, absoluut. Heel, ja, ja.
1: ja, want het, het, en, en eigenlijk is het dus zo plat dat de belangen of de relatie die we met Israël hebben als Nederland dan en met de Verenigde Staten, die wegen belangrijker dan het feit dat er dode kinderen op straat liggen in Gaza.
2: Ja, precies. Dat is eigenlijk precies wat ook de landsadvocaat in de rechtszaak heeft gezegd. Dus de minister heeft verschillende belangen afgewogen. Dus inderdaad een mogelijke oorlogsmisdaad aan de ene kant met die F-35's en de onderdelen van Nederland daarin. En aan de andere kant inderdaad andere politieke belangen, waaronder de goede relatie met de VS en Israël en een betrouwbare partner te zijn in dat F-35-programma. Dus dat is inderdaad wat Nederland tegen elkaar afweegt en dat ja, het is enorm pijnlijk Dat en zou natuurlijk nooit de bedoeling kunnen zijn.
1: Nee. Uh, er wordt nu dus uh, wel gezegd dat er wellicht een tijdelijk staakt het vuren moet komen. Wat moet, er, wat moet er gebeuren in dit land? Laten we even kijken naar Nederland, want daar begeven we ons hè, en daar kunnen we misschien dan nog wel invloed op, op uitoefenen. Dat ook de Nederlandse regering uiteindelijk dan wel demissionair, dan zometeen missionair, op gaat roepen tot een staakt het vuren?
2: Ja, nou wat er, wat er moet gebeuren is druk van verschillende kanten. Dus het is natuurlijk heel belangrijk, kijk, ook als je uh, opiniepeilingen ziet, dan zie je dat. Een veruit een grote meerderheid in Nederland vindt... dat er onmiddellijk een staakt het vuur ja. moet komen. Uh, dus het is heel gek dat de politiek dat niet overneemt. Uh, dus er zal vanuit de Tweede Kamer uh, druk nodig zijn. Nou is die verhouding ook niet heel fijn momenteel uh, op dit onderwerp. Uh, maar die druk zal moeten zijn. En wat je in het algemeen ziet... is dat er gewoon heel erg de druk op Israël opgevoerd zal moeten worden. Dus ook door Nederland. Om akkoord te gaan met de permanent staakt het vuur. En daar helpen woorden dus niet bij. Hè? Dus je ziet dat Rutte nu iets... Um, ja, ...iets sterkere bewoordingen gebruikt uh, om een, 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 in ieder geval een tijdelijk staakt het vuur af te dwingen. Maar daar zitten geen maatregelen aan. Nee. Dus ja, Netanjahu die zegt al heel duidelijk, nou daar trekken we ons niks van aan. Ja. Uh, dus, dus ja, en er zullen sancties moeten komen, er zullen maatregelen moeten komen... ...om daadwerkelijk Israël te bewegen um, tot een staakt het vuur. Ja, op. en
1: eventjes ook voor de goede orde. Um, ik hoop dat onze luisteraars dat uh, weten, maar je weet het nooit... Um, ...dat als jij kritisch bent op Israël, betekent niet automatisch dat je antisemitisch bent.
2: Nee, absoluut niet. Nee, Wat ik net ook al zei, de gijzelaars zitten ook nog steeds vrij. Die moeten zo snel mogelijk vrijkomen. Ja. Uh, en de enige manier om dat te doen is door middel van een staak te vuren. Ja. We hebben helaas gezien dat er al heel veel gijzelaars uh, ja, omgekomen zijn... Uh, ...door de bombardementen ook... Uh, en, en er zijn er nu gelukkig een aantal bevrijd tot het Israëlische leger. Uh, maar nog steeds de meeste zijn vrijgekomen toen er een tijdelijk bestand was. Dus je ziet ook dat dat de meest effectieve ja. manier is om die krijslaars vrij te krijgen. En ik uh, praat natuurlijk de, de daden van Hamas niet goed. Die zijn in nee, de ja. dat is verschrikkelijk, ja. die aanvallen. Ja. Maar ik vind het ook, ja.
1: ook bijna aanmatigend. Ik bedoel, Thomas, de, uh, jij zegt dat nu. Dat, dat je dat nu. überhaupt moet dat zeggen. Je dat moet zeggen. Ja. Natuurlijk is dat echt wat daar gebeurd is. En 1200 uh, Israëliërs in Kibbut zijn, uh, zijn uh, op een afschuwelijke wijze afgeslagen en dat is een zeer antisemitische daad geweest, punt uit, klaar. Maar kun je, ja. je, je kan daar uh, dat voor maar je kan ook voor wat er nu bijvoorbeeld met heel veel kinderen gebeurt in de ziekenhuizen in Gaza. En het enige ja, oplossing is een is gestaakt ja, te vuren. Het en het, het is absurdistisch dat een, uh, dat een regering van het land dat niet gewoon kan uiten. Want als je dat niet doen kan in zo'n situatie, wat betekent dat dan als het op een andere plek gebeurt?
2: Ja, precies. En dat is natuurlijk enorm pijnlijk hier. Kijk, we hebben dat, dat die internationale verdragen die ik daar straks noem: dat internationale ja, rechtsorde, die is gemaakt om overal met een, een, dezelfde lens naar te kijken. Dus dat is ook het, het belang daarvan. Dus als wij hier ineens heel, ons heel anders gaan gedragen dan bijvoorbeeld de situatie in Jemen of in Syrië of in Oekraïne. Ja, dan, dan, dan haal je heel die internationale rechtsorde ja. ook onderuit. Uh, dus dat is juist uh, geformuleerd dat we ons, dat we elkaar daar als staat allemaal aan houden. Ongeacht of dat het nou bondgenoten, vrienden of vijanden zijn. Uh, ja, En als je dan uitzonderingen gaat maken of daar op een andere manier mee omgaat... dan is het ja, enorm schadelijk ook daarvoor. Ja. Uh, dus daar zit inderdaad niets antisemitisch aan. Zeker nee. niet. En als ik het heb over een staakt het vuren, Kijk, Israël is hier de, veruit de sterkste partij. Hè? Daar kunnen we heel eerlijk over zijn. Maar dat geldt dan natuurlijk ook voor Hamas als ik het daarover heb. Ik wil Uiteraard. niet zeggen dat Hamas dan door moet gaan met pakketten nee. schieten. Absoluut. Nee, in, in
1: Hezbollah moet zich ook uh, kosten houden bijvoorbeeld.
2: Zeker. Ja. Ja, zeker.
1: Uh, dankjewel Thomas voor deze uh, uitgebreide en geïnformeerde... Uh, ja. En goed dat jullie de rechtszaak hebben gewonnen. Ja, dat is heel goed. En uh, laten we niet hopen dat het nodig is. Maar als het nodig is, doe het dan vooral.
2: Ja, ja dank je. Dank, dank je wel. wel. dag. Hoi.
1: Ja. Goed. Dat dus. Hè, als je dus een, een week lang het nieuws volgt... Uh, dan uh, is het uh, veel van dit, hè. En dat is toch weinig vrolijkmakend. Zeker. We gaan... Ik weet ook niet zo goed wat ik er verder over moet zeggen. Nee, niks. Nee. Uh, Thomas heeft het volgens mij heel goed verteld. Uh, ja. We gaan naar iets lichters toe, denk ik. Uh, alledaagse, het is een, uh, problemen. Uh, alledaagse problemen. Alledaagse problemen. Dit is een uh, fijne sandwich van, uh, van afschuwelijk leed tot, uh, tot het kleine menselijke leed. Uh, Marlein Rover heeft, uh, zoals u weet, een rubriek in ons uh, programma elke week. Uh, waarin zij uh, de problemen oplost van nu in uh, Marlein. Lost het op.
5: Welkom bij Marjolein Lost Op, waarin ik, Marjolein Rover, uw problemen oplos. Dag allemaal, wat fijn om ze te blijven ontvangen. Hè? We kunnen wel langzaamaan concluderen dat de petje af mensen echte probleemmensen zijn. En het zijn er op dit moment zelfs zoveel, dat ik maar mensen ben gaan bellen om met ze mee te denken. Omdat we ze simpelweg niet allemaal in de uitzendingen kwijt kunnen. Laten we kortom maar snel gaan naar het probleem van deze week. En dat is geworden... Marnix huisdijk uit Roemerveer en zijn probleem heeft alles te maken met de hoge temperaturen van deze week. De temperaturen stijgen, zo schrijft hij. De lente komt eraan en ik ben er simpelweg niet klaar voor. Ik zou waarschijnlijk blij moeten zijn, maar juist dat moeten staat me tegen. Met z'n allen naar buiten, verliefd worden, een nieuw begin. Voor mij is de lente met alle hoge verwachtingen van dien simpelweg een intimiderend seizoen. En dus schrijft Marnix... Lieve Marjolein, ik ben niet lente klaar. Ja, een mooi probleem dat ook goed past in deze tijd, ja. inderdaad de temperaturen waren in delen van het land lenteachtig de afgelopen week en het ziet er deze maand in elk geval niet naar uit dat de winter zich nog gaat laten zien. En dan lijkt het erop, de winterperiode wordt elk jaar maar korter en korter en waar een boom een periode nodig heeft om zijn wortels terug te trekken, zo heeft ook de mens behoefte om zich een periode terug te trekken, onder dat dekentje op die bank opladen, het zijn allemaal dingen. Die die horen bij onze jaarlijkse cyclus en juist die cyclus lijkt bij zoveel mensen in de war te raken. Het gevolg is een nieuw fenomeen, namelijk de lentefobie. Het seizoen van flaneren, zien en gezien worden het geeft voor veel mensen een mengeling van faalangst en pleinvrees. Moet je luisteren. Maar niks, ik ben geen psycholoog, daar zou ik jou wel naar willen verwijzen, hoezeer we ook weten hoe lang de wachtlijsten zijn. Ook jij hebt recht op een zorgeloze lente, maar ondertussen wil ik jou wel meegeven. Koop eens dat bosje naar Sisse Het geeft jou een reden om de deur uit te gaan Dat loopje, die eerste toevallige ontmoeting van het jaar En thuis maakt zo'n bosje hopelijk de geest Langzaam rijp voor een nieuwe lente Ik hoop jou voldoende te hebben geïnformeerd Lieve Marnix En ik zeg vlug weer terug naar de linkse mannen Het gezin
0: uh... Wilbert ja. Heb je nog een bos bloemen op Valentijnsdag gekocht voor je, nee. Voor je partner? Nee,
1: ik heb voor mijn partner heb ik een, 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 een ecologisch verantwoorde body scrub gekocht. <laughs> en voor Eve, ja, mijn dochter, dochter. Ja. heb ik een, een eenhoornmuts gekocht. Want ze zouden heel erg van eenhoorn, zoals Geweldig. elk kind dat heeft. Ja, een ja. kind zelf... oud van een, dus... andere? Ja, in, in mijn jeugd ja, bestonden ik... die helemaal niet. Ik weet niet wat dat is. Um, en uh, ik heb zelf niks gekregen. Ik wil het wel even zeggen. Dat wil met grote excuses ik ook. Ik heb niks gekregen. Oh, heb dus, ja. zo, zo traditioneel zijn we dus niet. De, de vader wordt gewoon vergeten door iedereen.
0: Ja, want god, wat hebben die vaders in die gezinnen het zware? Die hebben het heel zwaar. Ja. Hey, en <laughs> uh, ik stuurde deze week dus een, uh, laten we dat, dat zinnetje even uh, voor, voorbespreken. Ja. Ik stuurde in de appgroep uh, een, ja, een, een, een soort van zinnetje. Ja. Uh, wat in waar het essay mee begint. Van Lotte, of eigenlijk de, de, de blurp. Ja. Ja. En dat is het monogame kerngezin is nog steeds de maat der dingen. Ja. Ook al heeft dat geregeld niet meer om het lijf dan twee gezichten... die, <laughs> zodra de kinderen naar
1: bed zijn, ja. naar een scherm zitten staren. Ja. Dat maakte jou woedend. Aanstootgevend, deze tekst, ja. ja waarom? Het, het raakt me erg. Ja, het, het staat het wel enorm plat. Uh, ik herken me daar niet in. Maar het is wel zo, inderdaad, dat als kinderen op bed liggen... je vaak <laughs> kapot bent dat je even naar een scherm gaat zitten staren. Dus het is ook wel weer waar. Lotte spreekt waarschijnlijk ook wel uit haar eigen ervaring... Vermoed ik zo. Maar ik, het heeft. Ik bedoel, je kan het opschrijven. Het, ik werd er niet alleen specifiek daardoor, maar over wat verderop in het artikel staat. Volgens mij of meteen in de eerste paragraaf wat daarna komt. Um, uh, ja, zij zegt uh, je, dat ze tegen een heilig huisje aanschopt. Uh, dat uh, ervaar ik ook dan wel zo. Maar ik denk, ja, is dan ook niets meer gewoon fijn? Het kan ook heel fijn zijn om even. om je terug te trekken onder dat dekentje. En even met z'n tweeën naar een de uh, White Lotus of noem eens een serie uh, te kijken. Terwijl het kind op het ligt en die hoor je rustig een beetje slapen op de babyfoon. Ik denk, ja. ja, wat is daar mis mee? Uh, uh, die vragen mag je denk ik stellen. Zo. Ja, ja, en uh, daarnaast mogen heel veel andere dingen bestaan. Ik bedoel, uh, uh, wij mensen van, het, van, de, van de ideologie, het gezin, zullen niet andere ideeën tegenspreken. Alleen, uh, ja, dit voelt als een aanval op ons. Ja, en daarom begin ik de partij voor het gezin naar deze, <laughs> na, na, na deze maar podcast. ik, ja, maar ik ja. was
0: uh, uh, op Valentijnsdag wat ik uit eten. Ja. en, met je, en met toen het, wist met, iemand mijn
1: date.
0: Ja, ja ik was uit ja. date. We hebben het niet hier. Scharla we hebben het hier niet over. Scharla we, hebben hier niet over we hebben het hier niet over ons privéleven, nee, toch? Nee, toch een maar over beetje. over jouw gezin zo ja. meteen. Ja. Maar um, uh, nee, um, en diegene wist mij te vertellen dat er dus um, ergens ook nog ooit een Partij voor de vrijgezel is geweest. Of voor de eenling. Dus als jij dan een, gezin, ja. een gezinspartij start, maar dan ga dan je in een feministische triester. traditie. Maar dan heel.
1: Is er iets triester dan de Partij voor de Vrijgezel?
0: Ja, dat vind ik dan weer. Vind ik Jij vind bent ik een vrijgezel. Een hele... Ja, maar ik vind maar het ook
1: zo'n voor de vrijgezel. Dat is toch wel heel treurig.
0: Nou, we hebben toch vaker met mensen hier gebeld over hoe, ja. uh, hoe, hoe oneerlijk het leven voor de vrijgezel is. Hoe duur het is dat je ja. in je eentje maar de afvalstoffenheffing moet betalen. voor
1: de vrijgezel ga je dan beginnen.
0: Ja, onze belangen moeten behartigd worden.
1: Ja. Nou, prima. We gaan Lotte maar eens bellen. Hebben we wat, wat, wat expertise nodig bij dit gesprek? Hi, Wij met Lotte. komen.
0: Hallo. Hallo Lotte. Fijn dat we Hi. hier kunnen spreken. Hoi. Uh, nou, tegenover mij zit Bram. Die dus van het gezin. Van het, Bram, met, Bram met een gezin. Um, ja, ja, ik, ik van heb ook meteen een
6: vraag voor uh, oh. Bram eigenlijk daar oh. zo over.
1: Le leuk. Spannend.
0: Uh, ja, want, maar uh, voordat je die vraag stelt... Dat lijkt me heel goed ja. dat jij uh, eigenlijk gelijk begint met vragen stellen in dit gesprek. Ik heb daar veel zin mm -hmm. in. Um, uh, we hadden het er net al even over die eerste paar zinnetjes. Die, die maakte uh, Bram dus in ieder geval... Uh, uh, ja, hij kwam in aanraking met uh, emoties. Altijd mooi. Um, maar uh, de, de, hij was niet de enige man, geloof ik. Vertel eens wat, wat dit uh, stuk in de Groene Amsterdammer uh, los heeft gemaakt.
6: Ja, nou, heel veel moet ik zeggen. En dat heeft me echt verbaasd. Omdat ik, uh, ik schrijf bijvoorbeeld zelf, ik schrijf regelmatig voor NRC... en bijvoorbeeld ook over abortus. En ik heb uh, dus met een soort heel feministische kijk daarop... en ik heb zelf lang gedacht dat dat misschien wel het meest controversiële onderwerp is... Um, dus ik ben heel erg verbaasd. Ik heb echt hele felle kritiek gehad op uh, X bijvoorbeeld en vrij agressief ook. Um, en eigenlijk specifiek op die, uh, op die eerste zinnen uh, heb ik bijvoorbeeld ook DM's gekregen van mannen die zich afvragen of het echt waar is dat vrouwen klagen over het seksleven met hun man bijvoorbeeld. Um, Horen jullie mij nog goed? Ja, te geven? zeker. Ja, ja. We zijn allebei. Oh, okay. Jullie het alleen allemaal. <laughs>
2: jullie Betegen, zijn gewoon ja. nu
6: al in shock. Ja. <laughs> nou, dat uh, dat, dat, uh, dat uh, verbaasde mij dus best wel echt heel erg. Uh, ik denk dat vrouwen daar sowieso vrij veel over praten. Um, maar daar, volgens mij spreekt daar dus een bepaalde angst of onzekerheid uit. En ik heb dus het idee dat daarom misschien sommige reacties ook toch echt wel uh, vrij agressief waren. Dat heeft, ja, het, het heeft mij dus echt verbaasd. Ja. Maar goed, ik ben, dus, ik ben dus heel benieuwd waarom waarom Bram dat bijvoorbeeld... Uh, nou,
1: niet daarom uh, uh, waarom, Lotte. Ja? Dat seksleven, dat is niet een... Nee, ik, het, het ging mij meer om... Um, uh, ik dacht uh, een beetje, nou en? Ik herken natuurlijk, jij bent ook moeder toch Lotte, of niet?
6: Zeker, ja. ja. Dus ik, ik
1: bedoel, je strijdt ook een eigen ervaring, geloof ik. Dus je, ik herken heel erg dat gevoel van... je, je, je bent heel druk in, uh, om uh, acht uur, half negen... liggen de kinderen op bed... Ja, dan nou, oh, zak, zak je de serie met een dekentje in. Maar ik had zoiets van, ja, ik denk, ja, nou ja, uh, uh, um, ik ervaar dat niet als iets um, vervelends. En nu wordt het, en, en jij slaat het, en dat doe je ook wel, natuurlijk om aandacht te trekken en om het even op scherp te zetten, snap ik ook wel. Nu trek je het eigenlijk in iets wat eigenlijk dan vervelend of niet goed is, denk ik, nou, dat ervaar ik niet zo. Dus daar, dat, dat irriteert me dan. Um, 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 nou, laten we beginnen. Ik heb nog een ander punt, maar dat is eigenlijk voor later in dit gesprek Dus dit is, uh, dan maak ik het iets politieker uh, Maar dat is waarom ik, waarom ik daarop aansloeg Niet zozeer omdat uh, dat ik me zorgen maak over een seksleven of wat dan ook Dat is niet een land
6: nee maar, nee, maar wat ik dan wel meteen belangrijk vind om te zeggen Is dat, uh, uh, ik, ik kan me voorstellen dat dat irriteert Maar natuurlijk de veel belangrijkere zin die daarop volgde Is niet dat een getrouwde vrouw Klaagt over haar seksleven, maar is het feit dat ze daarna zegt dat ze mij als alleenstaande moeder pas echt zielig vindt?
1: Ja, dat en is,
6: daar ja, gaat ja, het ja, om. Ja. Dus het, het is wat en maar dat is zo interessant, want volgens mij is de mythe of de norm van het gezin zo dwingend dat, um, dat als ik daar zoiets over zeg, jullie eigenlijk zeg maar meteen op een soort achterste poten achterste staan. Terwijl ik denk dat je als alleenstaande ouder... dat je dus dagelijks wordt geconfronteerd met vooroordelen. Jij bent zielig, jij hebt het heel erg zwaar, jij hebt geen man. Uh, en daar uh, maak ik me heel mm -hmm. erg boos over...
0: Ja, want het, het artikel draait natuurlijk inderdaad daarom, maar voor een deel ook over het, uh, niet het ontmaskeren van het gezin, maar het wel aangeven. Jongen, jongen, jongen. Deze taal moeten we. maar, maar wel over um, uh, 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 dat, dat het gezin heel veel dingen is die we eigenlijk, die we eigenlijk niet, niet zo goed zien, zoals bijvoorbeeld een hele belangrijke economische eenheid. Kan jij, kan jij wat ja. meer vertellen over een soort van, alle dingen die het gezin is waar we misschien niet zoveel aandacht voor hebben?
6: Ja, ik denk, en daarbij vind ik dus vind ik twee dingen, of misschien drie, vind ik het belangrijkst. En dat is inderdaad dat het kerngezin in ons kapitalistische systeem, natuurlijk, dus in, dat het een heel heldere economische functie heeft. Namelijk het oppotten en overerven van bezit en kapitaal. Dus je zou kunnen zeggen dat een soort eigen volk, eerst mensen die tijd, dat zich precies in het gezin, hè, alles, alles voor de eigen kinderen, alle, alle tijd en geld voor de eigen kinderen. Um, dus dat is, een, dat is een eerste functie. Uh, daarnaast is inderdaad, en dat is hier aan gelieerd, is de functie... en dat hebben feministen natuurlijk hè, al decennia geleden heel duidelijk... hebben ze dat gesteld. Dat de belangrijkste functie van het gezin is eigenlijk sociale reproductie. En dat houdt in uh, nou ja, het baren en verzorgen van kinderen... eigenlijk om een nieuwe generatie arbeiders en consumenten... kunnen we inmiddels stuk stellen, uh, eigenlijk voort te brengen. En daarnaast is het gezin een soort... Ja, een soort zogenaamd warme of veilige haven. Waar, waar mensen eigenlijk, nou ja, waar je zou kunnen zeggen dat arbeiders eigenlijk tot rust komen door het kijken van al die tv-series. En ze de dag daarna weer lekker aan de bak uh, gaan. Uh, dus dat is een heel uh, dat is een heel eigenlijk een soort socialistisch, feministische kijk erop. Uh, en dan, uh, nou ja, en die, die sociale reproductie wordt dus echt in overgrote mate door vrouwen verricht. Um, en daarbij speelt dan ook mee dat het gezin dus die zorgtaken eigenlijk privatiseert. Uh, dus dat het iets, uh, he, dus dat bijvoorbeeld het verzorgen of het koken voor de eigen kinderen, dat dat allemaal eigenlijk dan thuis moet gebeuren. Terwijl je, maar goed, daar komen we misschien later in het gesprek op. Je zou kunnen afvragen of dat niet ook meer collectieve taken zouden kunnen zijn. Uh, en ik denk als laatste, dat, uh, dat is eigenlijk iets wat ik in dit essay niet meer uh, kon schrijven, om de, omdat de... De goede dag dat, ik al, ja, dat het al tot zoveel ergernis zou leiden. Dat, uh, dat het een beetje too much zou zijn. Als ik daarnaast ook nog zou zeggen dat het gezin natuurlijk ook een eenheid is die consumptie uh, maximaliseert. He, dus ook de, het idee dat ieder, uh, ieder huis een eigen wasmachine moet hebben, een eigen auto, een eigen tv... Uh, nou ja, dat is ook iets waar je vraagtekens bij kunt stellen. En daarin zou je zover kunnen gaan als zeggen dat er dus ook een relatie is tussen het leven in een kerngezin en de klimaatcrisis.
0: Waarvan acte? Nee. <laughs> Bram trekt wit weg. Nee, ik zie Bram vrij veel meeschrijven. Ja. Ik zie Bram vrij veel meeschrijven ook. Ik zie heel veel. Ja, maar ik maar van... heb ook kritische vraag hierover voor nou, de periode. Ga maar je je gaan... oh,
1: Nee, niet. Nee. Ook nee. Iets, nee. Um, ja, um, ik, waar moet ik beginnen? Want ik vind het heel interessant deze, uh, hoe je dit aanvliegt. En dat vond ik ook al in, je, in de essay dat je hebt geschreven. Um, uh, want uh, wij als linkse mannen zijn natuurlijk zeer voor een uh, minder kapitalistische wereld. En uh, als het gezin bijdraagt aan een zeer kapitalistische wereld, moeten we zeker goed gaan onderzoeken hoe we dat minder kunnen maken. Um, uh, dus uh, als jij zegt over het gezin als eenheid dat vrij veel consumeert... ik denk dat dat eigenlijk wel... De, dat slaat wel de spijker op zijn kop. Als ik kijk in de straat waar ik woon... Nee, ik, ik, in die zin ben ik uh, de ultieme salon-socialist, want ik woon in een straat waar de bakfietsen <laughs> ook voor de deur staan... Uh, zie je ja, inderdaad dat, ja. dat, dat mensen leven heel erg met hun gezin samen... Uh, één, twee, drie kinderen... Uh, en uh, uh, ja, alles is van hunzelf. Hè. Dus, uh, sommige gezinnen hebben zelfs twee auto's voor de deur. Eentje voor de vader, eentje voor de moeder, bij wijze van spreken. Um, uh, dus ik herken dat zeer. En dat wordt ook eigenlijk geen vragen over gesteld. Het wordt niet als een probleem gezien. terwijl nee, dat, uh, nou, het is ook de, de standaard. Toch het is voorbeeld, een standaard, wa ja, in, ja.
0: Wat in het stuk staat, dat het de, de standaard receptuur altijd voor vier personen is, bijvoorbeeld. Ja, dat is ja. heel
1: waar. Ja, nou heb ik dan geen twee kinderen, maar één kind. Maar dat herken ik inderdaad, ja. 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 Dan heb je de volgende dag nog lunch? Ja, ja, nou, dat is wel waar. Dan heb je ermee mee Dan neem, ik, neem ik ermee, heb ik lekker eten. Um, dus volgens mij is het, is het dan, zou het inderdaad gezond zijn om daarover na te denken. Dat je ook uh, dat, je, dat het inderdaad dat dat minder normaal wordt, toch, Lotte? Dat is niet zo'n rare gedachte, volgens mm
6: -hmm. mij. Maar ja, dat, nee, volgens mij zeker nee. niet. Maar dan, is dus, hè, dat, dan is, is dus de vraag of je. Uh, als je dus denkt dat, dat die consumptie, dat dat, misschien, hè, dus dat, dat minder uh, alleen binnen het gezin moet, zou je dus kunnen afvragen of de bijvoorbeeld zorgtaken die binnen het gezin worden verricht, of je die niet ook collectiever zou willen maken. Ja.
1: En, hoe je, hoe, en, wat, zou dat, en wat zou dat dan betekenen Lotte, collectieve zorgzaken binnen het gezin?
6: Nou, er zijn natuurlijk voorbeelden uit de geschiedenis waarin hè, bijvoorbeeld, ik, ja, kijk, ik vind zelf dus voor mij als, als alleenstaande moeder, mm -hmm. dit is een beetje mijn stokpaartje. Maar ik bedoel, als je en zelf een dag hebt gewerkt... en je hebt een kind van de crash gehaald... dan mm -hmm. is voor mij om dan ook nog te koken... terwijl ik tegelijk aan hem aandacht wil besteden... dat is eigenlijk niets te doen. Nee. Um, dus ik vind... En, nou ja, en gezien we volgens mij inmiddels steeds meer ervan overtuigd zijn... Uh, van het belang van gezond eten... vraag ik me een beetje af... waarom dat niet een soort... Um, collectieve voorziening wordt fantastisch. En, zeg maar waar, waarom ja. moeten we dat allemaal eigenlijk elke avond zelf thuis doen?
1: Ja, gewoon dat uh, 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 ja, je, je, je kan eten op een plek uh, waar gewoon goed en gezond ja. gekookt wordt een en kan, soort waar je kan aas. Ja. Ja.
6: Ja. <laughs> ja. Een hippe gaarkeuken. Dat hip. ja, moet dat wel hip, hip ik zijn. Uh,
1: <laughs> er moeten wel hippie e gedronken vrij, kunnen worden. En, en ook
6: gewoon vrij dicht bij mijn eigen huis. Ja. Dat zou, dat zou, nee, maar heel dat
1: zou zijn. Nou ja, weet zijn. Ik vind dat, is een, dat is een beetje een andere hoek die dan zo'n gesprek opgaat. Dat zou ook heel interessant zijn. Dat zou ook misschien een oplossing zijn voor meer uh, problemen rondom sociale cohesie. Ja, hippe keukens waar we met z'n allen elkaar ontmoeten om, uh, om uh, nou ja, is het vijf uur of zes uur s'avonds. Ja, ja, goed idee. Ja. Daar en, ben ik helemaal voor. Ja, ja en, dat, en daar kunnen we denk ik ook
0: nog wel een keer met iemand over bellen. Bijvoorbeeld van Mensen Mensen uit Rotterdam over voedsel als, als een soort van basisvoorziening. Ja. Ik denk dat dat een heel goed, ja. heel goed punt ja. is. Um, maar in het gesprek hiervoor hadden, hadden Bram uh, uh, en ik het ook over... Nou, Bram zei eigenlijk, ja, maar het mag toch ook gewoon leuk zijn? Het kan toch ook gewoon goed zijn en gezellig zo'n gezin? Hoezo moeten we het daar dan... Hoezo moeten we het daar dan over hebben? Nee, in deze context begrijp ik het wel, hè? Ja. voor de goede orde. Ja, ja, ja. ja nee, goed. Uh, ja. Denk, als, het, als, het, als het zo... Ja, want we hebben het een beetje over het gezin gehad, maar misschien is het ook goed om, om het nog een klein beetje, om om ge... we moeten het toch wel flink doorschuren, vind ik, nog een beetje over de rol van de man binnen het gezin oh, te hebben, want okay. daar schrijf je nou, ook ja. wel dingen over.
6: Ja, nou, dat is eigenlijk... Dus, dat is, dus nu komen we eigenlijk op de vraag die ik Bram wilde stellen, ah. en dat is dat ik benieuwd ben uh, of zijn kind de achternaam van Bram heeft of, die, of de achternaam van zijn partner. Van mij. Ja, dat had ik natuurlijk verwacht. Want dat is in bijna alle gevallen krijgen kinderen de naam van de vader. Uh, en dan is eigenlijk mijn, dus mijn vraag aan jou is dan of jij dat wel of niet politiek vindt dat dat zo is.
1: Ik vind het zeer politiek. Alleen we hebben dit gesprek met mijn uh, 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 feministische vrouw gevoerd. En het is eigenlijk ja. al een keuze geweest op basis van uh, uh, wat beter bij de naam paste. Uh, ja, het had ook ja. andersom kunnen zijn. Ik, heb daar geen, uh, ik, heb daar, ik had daar geen gevoel bij.
6: Oké, okay, oké. Okay. Ja, want ik heb hè, natuurlijk de reden dat ik, daar, uh, dat ik daar dus aan dacht... is dat volgens mij is het namelijk zo dat je, wat je net zegt... dat van het mag toch ook gewoon leuk zijn, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, uh, alleen is het nog steeds zo dat er binnen die gezinnen... toch een, toch een ongelijke machtsverhouding is tussen mannen en vrouwen heel vaak... Mm -hmm. Dus ik zou zelf, en dit is ook natuurlijk weer, dit is allemaal niet nieuw wat ik zeg, dit is echt gewoon een soort klassiek tweede, um, tweede feministische golf, uh, is natuurlijk ook dat het, dat het waarschijnlijk vooral in het belang van mannen is om te denken dat dit een soort apolitieke ruimte is. En dat is iets wat ik echt betwist. Uh,
1: ja, en zeg je daar dan ja, mee dus eigenlijk nee. dat
0: sommige mensen ja. zijn dan extern links en intern rechts?
1: Dus binnen het nou, gezin, daar zijn ze conservatief. Ik, ik en daarbuiten? Ja, dus het, ik het podcast is heel yeah. complex voor yeah. dames en heren. Ja, goed. En mensen. Uh, yeah. Ja. Yeah. Oké. Okay. Uh, ja, ik, nee, ik denk ook... Um, ik, ik probeer even wat platte te slaan, hoor. Ik denk ook dat het... Uh, nee, ik denk want <laughs> daar, daar gaat de eerste, de eerste deel van je essay ook over. Hè? Dat je, je legt ook de, de link, inderdaad, dat bijvoorbeeld Balken en, die en uh, de uh, CDA... het gezin als hoeksteen van de samenleving. Dus het yeah. is volgens mij ook heel politiek. Hè? Dus ik denk dat dat ook gewoon zo is. Maar ik heb er nog iets anders dan over... wat ik best belangrijk vind om even in te brengen. Jij zegt ook uh, net, uh, zeg maar, uh, zonder, uh, zonder te verhullen... Uh, er kan een soort van eigen volk eerst mentaliteit in het gezin heersen. Um, ja. uh, dat is ook niet, niet, niet geheel uh, onherkenbaar. Het punt is ook wel, hè, wij, wij zijn als linkse mannen... proberen wij uh, de wereld af en toe uh, de wat linkse koers uh, uh, op te duwen. En Dat lukt eigenlijk met de week slechter en slechter, zou je kunnen zeggen. Dat het ook wel zo is dat... <laughs> als dit nu ook een punt zou kunnen worden... Hè, dus het gezin is wellicht wat rechtser en wat conservatiever... wat niet onwaar kan zijn, maar dat volledig benoemd kan worden... ben ik ook wel bang dat als dat nu ook echt een groot thema gaat worden... hoe terecht of onterecht het ook is... dat we links helemaal kunnen opdoeken. Want dit is natuurlijk voor heel veel mensen en heel veel arbeiders... Uh, uh, en heel veel zwevende ja. kiezers... is het een heel belangrijke, juist wel hoeksteen van hun bestaan in hun leven... Um, uh, dus is het wel een verstandige strijd om nu te voeren... of we toch willen dat de wereld wat socialer wordt?
6: Ja, nou, ik denk, uh, ik denk dat binnen het feminisme... natuurlijk wordt deze strijd zeker wel gevoerd. Want ik denk dat, dat er... Hey, bijvoorbeeld zeker als je nu naar de Verenigde Staten kijkt... Daar, dit is wel echt het, echt het onderwerp nu... binnen de feministische theorie waar nu aan wordt gewerkt. Ja. Uh, en ik bedoel, ik denk, zeg maar, ik wil niet nu... Uh, ik wil niet nu stellen dat dit een soort het hoofd, dat, hè, dat dit ons nieuwe hoofdonderwerp moet zijn. Ik wil alleen laten zien. Uh, en dat vind ik eigenlijk interessant. want is juist, en daarom heb ik het ook willen publiceren in de Groene Amsterdammer. Dat ik denk dat juist uh, een bepaalde, uh, een, ja, een bepaalde linkse, uh, linkse groep mensen, dat die hier wel eens zelf iets, iets meer over zouden mogen nadenken. Mm -hmm. en daar, ja. Maar daarmee wil ik ook niet zeggen dat ik dit een belangrijker thema vindt dan bijvoorbeeld sociaal-economische ongelijkheid. Nee, dat, Want dat, dat zou voor geloof, mij nee, dat geloof altijd, het ja, ja. altijd op nummer één staan. Al denk ik dus wel dat als je kijkt naar de, uh, het feit dat alleenstaande moeders in Nederland... gewoon als groep het grootste risico hebben op een leven in armoede... Uh, dat het daar natuurlijk wel degelijk ook mee is verweven.
1: Ja, maar is het dan, komt dat door, het komt door dat, we, dat het gezin als belangrijkste politieke eenheid wordt gezien. Dat is eigenlijk jouw, wat je betoogt in jouw essay.
6: Ja, zeker. Ik bedoel, ja, absoluut. Volgens mij weten we ook allemaal dat het veel voordeliger is om, gewoon ja. om, om, om bijvoorbeeld samen te wonen. Dat staat ook even los van ja. de ideeën die je er verder over hebt. Dat is natuurlijk gewoon ontzettend, uh, ontzettend reëel. ja.
0: ja. En laten we het dan misschien. Uh, want wat, wat interessant aan dit gesprek is, is denk ik dat. Nou, Br Br Bram en ik praten eigenlijk bijna nooit in deze podcast over ons uh, privéleven. Nee. Maar dat we ook, denk ik, moeten beseffen dat het privéleven en de privésfeer ook politiek is. Net als publieke, het publieke deel van de samenleving. Ja, Hoewel ja, Bram dan weer gelijk ja, gaat zuchten. Ik dacht, we kunnen niet, afronden. Nee,
1: maar het niet altijd. Want dat maakt het dan zo het ook wel alles. Dan is het, wordt het wel heel ingewikkeld, het leven ook. Ik denk dat, volgens mij betoog Lotte dat, dat er in de manier hoe het benaderd wordt het politiek is. Maar ik, denk dat, dat, ik hoop echt van harte, tenminste dat geldt echt niet voor mij... dan moet je niet maar, maar geloven dat het bij ons thuis verder niet politiek is... Hoe we, de, hoe we de dingen hebben verdeeld. Dat dingen ook verdeeld zijn op basis van andere waarden en gronden en redenen... dan dat, de, dat ik vind dat de, dat de man meer moet werken... of dat, de, of dat, dat uh, mijn dochter mijn achternaam moet dragen. Dat is echt niet aan de hand. Uh, dat ik nee, is geen hebben. beschuldiging. Nee, maar dat, als je zegt van dat het ook thuis politiek is... ja, dat is dus... Nee,
0: maar ik had het meer over dat we hier in deze podcast... niet, over onze, uh, niet veel over nee. onze privé spreken. Okay. Terwijl dat dus ook wel politiek is. Het was geen aanval op jouw gezin, Bram. Dat het maar even gezegd mag worden. <laughs> Lotte, jouw maar reactie? Ik wel,
6: ik, ja, ik ga nu toch wel echt even inbreken. Want ik bedoel, ik dacht dat we toch in de jaren zeventig... heel duidelijk uh, allemaal overtuigd waren geraakt... van het feit dat het persoonlijke absoluut politiek is... Maar wat
1: is dan politiek volgens jou? Politiek, kijk als, is, Dan is alles dus politiek? Alles?
6: Ja, ik, ik ben echt zeg maar, van top tot teen feminist. Dus uh -huh. ik ben daar absoluut van overtuigd dat dat alles zo is. is politiek. En dat is ook de keuzes die je thuis maakt. Dat, dit zou, het zou natuurlijk heel raar zijn om te denken dat wanneer je de voordeur dicht doet... Dat we dan plotseling in een soort he, in een soort apolitieke ruimte nee, bestaan okay. waarin, uh, waarin machtsongelijkheid ineens geen rol meer zou aannemen. Ja, ik denk ik, ook dat we ja. weten uit de hele, de, de hele discussie die er is over consent en seks bijvoorbeeld. Dat we weten dat natuurlijk machtsverhoudingen die er in de publieke ruimte zijn, dat die er in de thuis, in de slaapkamer, dat die er absoluut wel zijn.
1: Ja, ik denk het is goed. een hele
6: interessante ja. verschuiving binnen links. Hè? Dat, je dus, um, dat we daar toch dus de afgelopen decennia, denk ik... Ik bedoel, dat we daar dus, ja, toch misschien minder van, van overtuigd geraakt zijn. Of ons veel meer, hè? ook binnen het feminisme, is dat een hele belangrijke verschuiving. Uh, dat dat zich in de jaren negentig veel meer is gaan richten op vrouwen naar de top fulltime werken. Hè? Terwijl de inzet in die in de jaren zeventig was echt het hele eigen privéleven veranderen. Dat ja, ik denk, dat, de
1: term, ik denk dat, we, dat we dan verwarring hebben over de term politiek misschien. Uh, want wat jij zegt vind ik normaal. en onderdeel van je privéleven en uh, op een normale manier uh, gelijk met elkaar omgaan. En ik snap dat ook altijd, dan kun je altijd zeggen, dat is ook politiek, ja dat is ook zo. Ehm um... Begrijp je dan wat ik bedoel, eigenlijk, Lotte? Ja,
6: maar volgens mij, ik begrijp je wel. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het heel goede werk. wat iemand als, als Lynn Berger doet. over de onbetaalde arbeid van vrouwen thuis. dan is natuurlijk wij vinden het normaal. dat kunnen wij nu hier met z'n drieën zeggen. Maar dat geldt natuurlijk. Niet, dat, nee, dat, dat, snap dat ik is ook, natuurlijk ja. niet helemaal nee, waar.
1: Nee, ik denk ook dat, Nee, ik bedoel, als je kijkt. als je het. ik, ik betrek dat even op mezelf, zeg maar. misschien te veel dan nu. dat, dat doen we eigenlijk nooit. Ja. Uh, in deze podcast, inderdaad, zoals Wilbert ook gezegd. Okay. Ik kijk gewoon naar... Zie ik, zeg maar, ik, zou, ik zou willen, zeg maar, voor heel veel mensen... dat een ideale situatie is, dat dat soort dingen... dat normaal zijn. Maar ik begrijp heel goed... dat in heel veel gezinnen, achter heel veel voordeuren... Natuurlijk een zeer politieke uh, situatie zich afspeelt, waarin inderdaad, sommige mensen zich meer rechten toe eigenen dan, dan andere mensen. Dat begrijp ik ja, heel goed. Ja, ja, uh, dus ja. ik ontken dat helemaal niet, uh, Lotte, voor de goede orde. Mm -hmm. Alleen ik zit gewoon even, want je vraagt mij, je bevraagt mij ook persoonlijk. Dus ik zit eigenlijk ook vanuit mijn persoonlijke situatie eigenlijk te redeneren. Ja, ja. En ik hoop ja. heel erg, zeg maar, dat bij ons thuis, ik hoop het. Maar goed, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Dat de situatie gewoon niet zo politiek is. Want ik vind dat ook heel, on, ik zou dat heel, als heel onprettig ervaren als alles zeg maar, een soort van spel of machtspel of een uh, onderhandeling is... in alles wat je doet. Ik zou dat namelijk vinden dat het eigenlijk niet zou moeten. Maar ik begrijp heel goed dat het natuurlijk in heel veel van de gevallen... in de meeste van de, ge uh, van de gevallen waarschijnlijk wel zo is. Ja. En laten we dan
0: misschien nu aan het eind nog even... het klinkt als ik een dominee ben je als ik dit zou zeggen. Maar dat ben je maar, ook ja. dat een <lacht> beetje, <Misschien, lacht> met je opvoeding. Want we zijn er natuurlijk uh, nu veel over aan het uh, praten. Je hebt erover geschreven, we denken erover. Maar wat, wat kunnen we nu doen met dit thema, uh, bijvoorbeeld als het gaat om uh, bijvoorbeeld alleenstaande ouders uh, uh, of het uh, uh, openen voor ons gezin, voor, uh, voor, voor mensen die ook voor onze kinderen kunnen zorgen bijvoorbeeld. Wilbert, wat... Doe
1: jij? solliciteer
0: jij nou naar een... Uh... Nee, ik heb, ik heb een, geen oppasbaantje op op nodig. een plek. Maar uh, <laughs> <laughs> nou, ik wil wel een Allere keer bij jou. Ik ben nog nooit bij Bram gegeten, s'avonds. Nee, dus omdat ik dat...
1: inderdaad thuis geen politiek wil, zoals je merkt. Ja, maar ik
0: ben niet <laughs> politiek. Ik ben gewoon een jongen in overal, Bram. Ja,
1: maar Lotte. Um, dat zijn hele politieke
0: keuzes elke zeker, dag. Eens. jij bent zeker. in een een en al politiek. Maar Lotte, aan jou, aan jou de, de vraag, um, want er zijn wel ook de linkse mannen lossen het op. Um, uh, wat, wat zijn dan die oplossingen?
6: Ja, ik zou dus zelf denken dat je, dat het, het uh, nou ik vind ten eerste dus die link tussen alleenstaand ouderschap en, en armoede, daar moet heel erg aan gewerkt worden. En dat is ook, uh, dus ook blijkt dat, dat alleenstaande ouders echt met enorme stigmatisering te maken hebben en tegelijk met, met gewoon een gebrek aan, aan hulp. Uh, dat zou ik eigenlijk als, um, dat vind ik eigenlijk echt het allerbelangrijkste punt en ik denk dat, ...daarnaast hè, dat we dus in plaats van... ...ja, dus die feministische discussie nu over het volledig afschaffen van het gezin... ...die vind ik dus zelf wat minder interessant... ...omdat, ik, ja, omdat het en praktisch vrij onhaalbaar is... ...maar ook omdat ik denk, en dat blijkt misschien ook wel uit hoe Bram erover spreekt... ...dat er ook gewoon heel fijne kanten zitten aan het hebben van een gezin... En dat, ...dat wil ik ook volledig erkennen... Eh, ...maar dan zouden we dus, dus ons kunnen afvragen... Of bijvoorbeeld zoiets als uh, samen eten of dat soort zorg voor elkaar of dat niet gewoon iets meer zou kunnen worden verbreed of een soort uitgebreid. En ik zou ook wel misschien als laatste vind ik zelf echt belangrijk dat met die idealisering ervan en ik vind dus echt het neerkijken op mensen die niet in zo'n kerngezin leven, uh, daar moeten we echt vanaf.
0: Duidelijk. Um, nou, ja. Een uh, uh, interessant essay om ook te lezen, want er staat nog meer in. Uh, de mythe van het gezin in voor- en tegenspoed staat in de Groene Amsterdammer. En wij zetten hem vast ook wel nog even een keertje met een linkje in onze story. Voor nu, uh, dankjewel,
1: Lotte. Dankjewel, Lotte. Dankjewel, het was, was heel leuk. Hoi, hoi. Doe, Doei. Hoe was de kwaliteit van uw gesprek, vraag? Wat zegt nu? Eén ja. ster. <laughs> Nee, nee, nee. nee. Ik Zo vond het... giftig. Nee, ik vond het heel leuk. Ja. Nee, heel goed. Ze heeft in dingen gezegd die heel interessant zijn. Um, ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ik vond het interessant. Goed ja. gesprek. Ik zal er anders naar gaan kijken. Ja. Gaan we dan uh, Ja. Het, zijn uh, we er al? Dat denk ik. Ja, ja er het. al. Volgens mij zijn we lang bezig. Ja, ja, dit was
0: misschien een van de langste gesprekken die we ooit hebben gehad. Behalve ja. dan de ene Maar opeens. Dit raakte ons heel hard. Ja. Dat spreek je nu in status pluralis over jezelf. Ja, <laughs> het raakt ons heel hard. Heb gezien? <laughs> ja, het gezin. Ja, zeker. Het raakt <laughs> jullie als gezin enorm. Dat heeft mij ook geraakt. Goed, Door Bram. Het was mooi om je emotioneel te zien. Ja, dat zie je niet zo vaak, hè? Nou. Het woord van de... Week Is zorgen, ja. um, uh, want uh, we moeten de jeugdzorg van de marktwerking ontzorgen en uh, uh, we moeten stoppen met F35 onderdelen bezorgen. Um, en uh, überhaupt moet er natuurlijk gewoon een uh, staak het vuren komen, uh, op tenminste minst tijdelijk, maar gewoon definitief lijkt me eigenlijk een stuk beter. Ja, en dan het gezin toch misschien wel een beetje het zorgen. Kindje van de samenleving op de manier. Op zich mee. hoor. Oh. Uh, het gezin, Ik stap uh, daar op. moeten we Ik stap op, mensen. Daar moeten we gewoon Go goed voor zorgen. Juist.
1: Maar niet alleen voor het gezin. Dus nee. hou dat even in het achterhoofd. Nee, je moet zorgen voor juist mensen die niet een gezin ook hebben. Ik denk dat dat de wijze les van Lotte ook is. Zo is het. Goed, zo is het voor jou. Ik zou nooit met jou beschimpen om een partij, als jij een partij voor de vrijgezel vindt wil hebben, en voor de een Dan, krijg, dan voor de, jij, fai, voor de jij voor mij een partij voor de vrijgezel. Vrij ik zal gezell. niet op je stemmen, maar ik zal... Ik zal als je zo'n zo zo stemverklaring nodig hebt... Die jij. In alle gemeentes, ik onderteken hem voor jou, Wilbert. Als Want... jij die partij wil beginnen. Ja. Um, dit waren de linkse mannen die het oplossen. Een gemêleerde aflevering, kan ik wel zeggen. Uh, vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Ons de steunen via Petje af. We moeien er nou niet mee. Het stond gewoon klaar, gek. Hier. Oh, het, st het stond gewoon klaar. Dit knippen we eruit. Nee, het stond dit niet klaar. Je was nog klaar. in het gesprek met Lotte. Oh. Ik goed. dacht, ik kan jou even helpen. Dit ik kan waren jou de, even. Kan ik dit... voor jou zorgen? Ja, zit niet aan mijn telefoon. <laughs> dit waren de linkse mannen die het oplossen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Onze oh. steunen via petje af. En onze website te bezoeken. linksemannen.nl voor veel meer oplossingen. Voor veel meer problemen. Tot volgende week. Maar eerst. Nee, tot volgende week. Moedig voorwaarts, maar eerst een gedicht van Poëzie is een Daad. Eh, voorgelezen door Stefanie Librex. En het is van Simona Atangana Becono.
3: Hallo, Stephanie hier van Poëzie is in Daad. Ik eh, hoorde vorige week Simona Atangana Becono een gedicht voordragen uit haar nieuwe bundel, Marshmallow. En daar was ik diep van onder de indruk. En ik had het onthouden als een gedicht dat ging over uh, keurslijven. Keurslijven van dochters vooral. En nu las ik het net terug en blijkt het over heel andere dingen te gaan, of over ook heel andere dingen te gaan. Maar dat is juist wat het zo'n goed gedicht maakt. Het heet Bouchdor slash Kitty. Ik geloof nog steeds gewichtig in al mijn goden, maar belangrijker nog, al mijn meesters hebben geduld met mij. Ik ontdekte helemaal geen man, maar een ampersand, en dus perfect, en daarin bruut. Ik kniel en ben ondanks mijn weerzinwekkendheid zo puur van binnen als een slachtoffer. Ik heb mijn hele leven nooit iets fout gedaan, dus bel me niet. Ik ga alleen nog om met losers zoals ik, die op hun eigen tenen zuigen, huilend in hun eigen wonden poeren, wachten op de klap en ruiken naar tin, reuzel, roet. Het is nu eenmaal wat het is. Toen de wereld zich in haar slaap omdraaide, trokken onze goden bij ons in om ons koest te houden. Ze liefkozen ons en draaien jointjes van honderd briefjes uit de kassa heel puur allemaal. En best prima, na dit alles. Ze steken ook zo nu en dan hun goddelijke vingers in onze monden. Roeren kirend van vertedering rond en rond. En wij kokhalzen, erbiedig en een beetje schalks op hun goddelijkheid. Omdat wij nu eenmaal losers zijn en dankbaar. Zelfs als we tot een nok... ...tranen in onze ogen als ze verder duwen, onze kelen overlopen tot soms ook vragend dat we trucjes doen, we braken oprechtheid op, juist dan duwen ze door, tot hun oksels en handen verdwaald in de smeltkroes van de organen, juist dan ballen ze hun vuist rond iets wat zelfs mijn lieveling nooit aan heeft kunnen raken, juist dan stoten ze lager, dieper en ik huil van godvrezende extase, ik huil tot ik gloei en omvorm mijn kern uitzet als een pit om mijn goden heen vorm de puurste transformatie. Hoe goudgeel ik dan gloei. Al dat goede dochterschap, zo diep dat ik het niet meer kan opbrengen. Niemand gloeit zo godvrezend in dit circus als ik. Zelfs niet iemand ooit in een heel normaal appartement, in een bed, een slaapkamer, met een lieveling naast je. Niet lammerlijk of vezelig of voedzaam meer, maar de beweging makend van iemand die moet en zal leven. Hoe griezelig hemels, ik me open s'avonds, wijd open, als een afvoerput of een bloem.
1: De linkse mannen lossen het op.